0: I läget där du får dagens största stories och senaste nytt. Ett enormt maffiaåtal i Italien får idag sitt slut. Över 300 personer som kopplas till en av de mest ökända gängen i världen ska idag få sina domar. Men hur ser egentligen mafiastrukturen ut i Italien idag? Och kan Sverige lära sig något av hur gängen bekämpas där? Idag sammanfattar vi också Jana Anderssons tid som Sveriges förbundskapten. Jag heter Salle I studion finns Thomas Lappalainen. Du är journalist och författare och har skrivit flera böcker om den italienska maffian. Hallå Thomas. Hej. Ja, men, den här rättegången kallas historisk. Det är flera hundra som står åtalade. Va, vad handlar det här om?
1: Ja, att den kallas historisk det beror väl på att det är en så stor eh, rättegång. Den kan jämföras med den stora maxiprocessen på 80-talet på Sicilien eh, som var ännu större. Men eh, det är väl ett skäl till att den är historisk. Men sen är den också, vad jag begriper, ganska inriktad på nätverken i det civila samhället. så att Det är ganska mycket människor i näringsliv och eh, i offentlig sektor som eh, är åtalade eh, för att de är involverade i, i mafia och kriminalitet. Så att det, det, det gör att den här rättegången sticker ut.
0: Mm. Ja, över 300 personer handlar det om. Och den har pågått i nästan tre år också. Och det har varit ett väldigt stort säkerhetsarbete. Jag läst att de har hållit den här rättegången i någon slags bunker. Är det så det brukar funka där?
1: Ja, det är mycket. Alltså jag, var på, jag har varit på några sådana här rättegångar- och, en i Palermo i Aula-bunken där då, som är i en del av fängelset, Orchardone-fängelset som man använder som monstol. Det var militär och helikoptrar och tanks och sådär. Det var väldigt skyddat så att säga. Staten tänker inte förlora matchen om själva rättsskipningen så att säga. Och just den här rättegången i Kalabrien, den, den drivs ju av Nicola Gratteri som är en åklagare då, som... Som jag har intervjuat en gång och när jag skulle träffa honom så, så ändrades mötets tid och plats hela tiden för att han har ett sånt hackigt schema eftersom han har så mycket mordhot på sig så att han, han, alla runt omkring dom sa så här är det hela tiden. Man kan, man kan liksom inte veta var och när man ska träffa honom för det vi vet liksom inte han själv först när det händer ungefär för att de, de så att säga maximera säkerheten då för att eftersom han riskerar att bli mördad
0: oh, Herregud, ja. Men den eh, påföljderna för de här personerna, hur, vad, vad, vad kan de riskera att få? För att, hur hårda är lagarna i Italien mot gangkriminella?
1: Alltså lagarna är väldigt mycket hårdare än i Sverige och det är framförallt så att eh, alltså många av de här lagarna som har visat sig vara effektiva de är också av ett sådant slag att de är lite tveksamma vad gäller rättssäkerheten. Det gäller till exempel associationslagen då. Alltså att man kan dömas till fleråriga fängelsestraff bara för att man är med i en viss förening som kallas maffian då. Du, åklagaren behöver inte bevisa att du har begått något annat brott än att vara med i den föreningen. Och då kan du ändå hamna i fängelse flera år. Vilket är ju tveksamt. Men sen... Även fängelse, alltså det här isoleringsstraffet som, som maffiabossarna döms till.
0: Vad innebär det?
1: Ja, det är att man blir väldigt isolerad. Alltså. Att, ju, vi, att ta
0: i med hårdhandskarna här också, kan också vara riskerad för, för den demokratiska säkerheten?
1: Ja precis, det är, det, det är en sån där klassisk målkonflikt som Italien har jobbat med ända sedan nationen bildades 1861, att i, i perioder då staten har varit effektiv i att bekämpa mafiakriminaliteten, då har den också gått över gränsen ofta, för, alltså som under fascismen till exempel, för rättssäker, individens rättssäkerhet. Och eh, i, i eh, sådana faser då eh, demokrati och rättssäkerhet hålls högt kurs. Då växer sig maffian stark istället. Så att det, det är en, en pen pendel. pendel som har slagit många gånger sedan 1861 helt enkelt. Mm.
0: Och de här problemen har ju landet, som du säger, tampats med länge, sedan 1861. Och frågan är ju hur det ser ut idag. Det, det ska jag fråga dig om, men först så blir det en kort nyhetsuppdatering. Idag begravs den folkkära artisten Lasse Berghagen i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm. Den folkkära artisten gick bort den 19 oktober, 78 år gammal, efter komplikationer som följde en hjärtoperation- i Via Plays program sista ordet så gjorde Lasse Berghagen en sista intervju som sändes efter hans död. Och i den intervjun så berättade Berghagen att han ville ha en lagom stor begravning med mycket blommor och att låten som en blänkande silvertråd skulle spelas. Ali Espati, vänsterpartiets ekonomisk politiska talesperson och en av partiets mest profilerade politiker- skriver i ett inlägg på sociala medier att han lämnar riksdagen nästa år. Han anger familjeskäl bakom beslutet eftersom hans dotter bor i Oslo och han vill ha mer tid med henne. Och den som ska ersätta Espati i riksdagen blir Andreas Manrikes. Han har tidigare ersatt Norsi Dadgostar i riksdagen under en period då hon var föräldraledig. Igår kväll så fick polisen i Bohuslän in ett samtal om att en mataffär i Stad saknade ett trettiotal julgranar. Men granarna var inte helt borta. De hade placerats ut på bland annat butikens tak, i en buskur och i en rondell. Enligt inringaren ska det ha varit en grupp ungdomar som tog med sig granarna från butiken. Men när polisen kom till platsen så var ingen kvar. Däremot är tre personer i 15-årsåldern nu misstänkta.
2: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Men hur utbredd är den italienska maffian idag?
1: Ja, man brukar säga att Cosa Nostra på Sicilien är ganska framgångsrikt bekämpad då av eh, ny och skarpare lagstiftning men också väldigt massiva polisinsatser på Sicilien. Och eh, då har väldigt mycket verksamhet tagits över av Drangetan i Kalabrien. Eh, lite grann i skuggan av det stora intresset för Sicilien och Cosa Nostra. Men också för att eh, den är organiserad på ett annat sätt. Den, den, är, den går eh, via blodsband i högre grad. Medan alltså även på Sicilien så kallas det en maffiafamilj, familj. fast det är ingen biologisk familj utan det kallas så och det är för att öka solidariteten inom gruppen för att sveka är alltid en stor risk i den här verksamheten. Medan i Kalabrien då så är eh, organisationsmönstret går via blodsband och då är det mycket svårare att få fram kallare. Eh, för att man, eh, ja det är svårt att leva med att man har kallat ner sin bror eller sin pappa eller något sånt där. Så, att, så att därför har det varit väldigt svårt att Alltså, Tills nyligen så har man inte riktigt fått, fått fast på någon riktigt stor boss i Kalabrien, utan det är ganska det är liksom, mm. eh, lägre nivåer i organisationen som man har kommit åt. Jag vet inte hur det är i den här, nu. vi får se nu på ja. den här rättegången som... Det ska väl komma nu. skulle ha kommit klockan tio tror jag. men, oj, oj, men det, det går Då, är, över, då, är, då går det över, måste vi läsa på det över, Ja, men det går över tid. Den, det, det, tar tid det är väldigt komplicerat Aha. att ta lång tid att läsa upp alla domarna till exempel. Aha. De är över 300 stycken och sådär.
0: Men är, är det de här grejerna då som då förklarar att det fortfarande är en, en maffiamiljö i, i landet?
1: Eh, det som förklarar det är väl... Eh, det är många saker, men den stora saken som... Eh, det är att, att det... Att det finns en väldigt, alltså det, är en, det är en kultur av väldigt massiv misstro mot staten i södra Italien. Så att eh, jag menar det är klart att det finns en folklig opinion mot maffian och det är väldigt många människor som är hedliga och så där. Men det är ändå så att de här organisationerna lever i ett, i ett civilsamhälle som är där den här kriminaliteten är. är Eh, organiskt in, inkopplad med, med det här civilsamhället. Och det finns många solidariteter. Alltså när, när polisen ska haffa en Camorra-boss så händer det flera gånger att flera hundra människor kommer ut och försöker hindra polisen och, och arrestera den här bossen.
0: I Sverige här så har vi också en del problematik med gängen. Södertälje brukar ibland jämföras med, med lite av den struktur man ser i Italien. Kan, kan Sverige lära sig någonting av, av hur det funkar där och hur vi kan råda bot på problemen här? Tror ja, du? men
1: säkert, absolut. Eh, inte minst lagstiftningsmässigt då. Eh, men också på ett sådant sätt att, att de misstag som man har begått i Italien kring vissa lagar, till exempel den här lagen som, som gör att den som kallar får ett eh, kortare straff. Den lagen är tillämpat till både i USA och Italien och det finns ju en diskussion om att införa den i Sverige också. Den är ju lite komplicerad för att man, ju värre skurk man är desto mer har man att förhandla med och det, det så att säga, stöter rättskänslan i samhället. Men just den lagens öde i Italien är viktig att titta på för att den skrevs på sätt som gjorde att den kunde missbrukas av eh, maffiabossarna. Så att den har skrivits om i flera omgångar så att man har tättat till de problem som lagen själv ställer till med. Så det, det är viktigt att titta på. Om man nu ska gå den här vägen med hårdare lagar i Sverige som allting tyder på att vi gör just nu.
0: Mm. Men framåt då. AP skriver att maffian fortfarande håller ett slags monopol på kokainimporten i Europa. Vad, vad tror du framöver? Kommer, kommer man någonsin besegra de italienska gängen?
1: Alltså det, det är ju en, eftersom det är en så gammal historia då att problemet har funnits sedan Italien bildades 1861 och det har gått fram och tillbaka hela tiden så finns det ju ingen, det är inte så att man en rättegång löser det här problemet utan det är ju en sorts samhällsform som Vars eh, kärna är ganska mycket den här misstron mot staten. Så att om den där saken kunde lösas, om det kunde uppstå en folklig rörelse som backar upp staten och som känner sig uppbackad av staten, i så fall så skulle saken vara biff. Men att komma dit är väldigt svårt.
0: Mm. Tack så mycket Thomas. Tack. Och härnäst i laget så blir det summering av Janne Anderssons tid som Sveriges förbundskapten. Efter de senaste åren är det lätt att vara negativ. Men vilka bra saker har Andersson åstadkommit genom åren? Först blir dock fler nyheter. Den tidigare Twitch-chefen Emmet Shear tar över som vd för OpenAI- som utvecklat ChatGPT efter Sam Altman. Det var förra veckan som Altman sparkades från vd-posten- under oklara omständigheter- Orsaken bakom Altmans sorti ska enligt uppgifter i amerikanska medier vara en oenighet i synen på farorna med artificiell intelligens. Styrelsen ska ansett att Altman hade tonat ner riskerna kopplat till utvecklingen av AI. Emmet Scheer, som uppgifts tillhöra en mer skeptisk AI-falang i Silicon Valley, tar nu alltså över posten, medan Sam Altman går till Microsoft- Janne Andersson har gjort sin sista match. Gårdagens EM-kval mot Estland blev hans sista som ledare för landslaget och det var känslosamt för Andersson.
1: Jag har ju mycket känslor i mig och det ibland blir det ju genom att jag blir förbannad, är ibland är det att jag blir rörd och sådär. Jag är jag mer rörd än förbannad.
0: Med mig har jag Expressens reporter Linus Petersson och du bevakar fotboll. Hej Linus. Hej. Ja, ah, Janna har gjort sin sista match. Eh, vad var din spontana känsla?
2: Nej, men det blev ju väldigt känslosamt. Han började gråta redan, redan innan matchen skulle börja. När han såg sina barn och barnbarn på läktaren. De hade, barnbarnen hade målat skyltar med heja morfar. Och matchtröja på med morfar på ryggen. Och han visste inte att de skulle komma. Avslöjade fru Ulrika. Så att, eh, det var känslosamt redan där. Det blev känslosamt även efter matchen. Eh, när han fick hyllas. Och fint på något sätt också att han ville avsluta med en, en seger mitt i all... Det sportsliga bedrövelsen som har varit.
0: Ja, precis. Det känns ju varit lite tråkigt att vara negativt, Men det har ju inte gått jättebra
2: för, för landslaget. Vad va är det som inte har funkat, tror du? Man gjorde ju ett försök att bygga om landslaget egentligen under förra sommaren. När man skulle spela lite mer offensivt. Spela lite mer som liksom spelarna gör ute i sina klubblag. Då kom det extremt mycket skador. Man fick mycket återbud och fick liksom aldrig testa det där projektet istället. Så gick man tillbaka till, till det gamla så att säga inte heller det funkade så kändes det på något sätt som att man hade nått vägs ände på projektet jan Andersson. Och då har det ju gått extremt mycket mot den senaste tiden de missade mästerskap och i Nations League. Och, och nu snackar om att landslaget kanske kommer hamna på den sämsta rankingplatsen någonsin av FIFA. Då. så att, aj, Det har varit väldigt motigt de senaste två åren skulle man kunna säga.
0: Ja, ja men exakt, han har suttit i sju år så att, eh, jag tänker att vi måste lyfta hans, det han har gjort positivt också. Vad, vad skulle du säga har han gjort bra för landslaget?
2: Man ska ju komma ihåg att han, han kom ju in där för sju och ett halvt år sedan och gjorde nästan omedelbar succé. Han tog landslaget till VM i Ryssland. Vilket efter han kanske är den största framgången under hans tid. Det blev en kvartsfinal där. och Vägen dit också med liksom, när man slog ut extremt tuffa motstånd. Och I minst de här playoffmatcherna mot Italien bragde på Salsiro när landslaget för dit och spelade 0-0. Efter det tog han ju till Sverige också till ett EM som följde... Han fick en extremt, extremt bra start på sin landslagsresa, var extremt uppskattad av väldigt många, älskad till och med. Så att man ska inte glömma bort att halvans förbundskattid ungefär har varit väldigt bra.
0: Vad ska han göra nu?
2: Bra fråga, han ska operera sin knäled tror jag. Eller alltså. operera sitt knä i alla fall, det är det första han ska göra. Och sen när jag pratade med hans fru rika igår så sa hon att han kommer nog att tycka det är skönt att landa i det här men efter någon vecka eller så så kommer han att bli och alltså säkert vilja ta ett nytt tränaruppdrag. Mm. Han har ju öppnat lite för att, för att göra just det. Han kommer nog inte landa i Sverige någonstans i svenska. utan han kommer nog hamna utomlands tror jag. Det känns som att det är det han vill testa på nu.
0: Men framåt då för svenska landslaget. Vem, vem tror du kommer in och vad behövs för att vi ska bli det bästa laget någonsin igen?
2: Ja, det har vi kanske oh, aldrig varit men... ja, du, Nej det har vi väl aldrig varit men... Nu är vi ju det sämsta vi någonsin har varit. Kan vi bara, kan vi bara gå ja. Nej, men det är extremt svårt. Jag tycker väl inte att det finns någon så här jättetydlig och självklar kandidat. Det gjorde det. kanske inte när Jan Andersson tillsattes heller. Han var inte ens, inte ens en av favoriterna på den tiden. Så det blir tur att gräva djupt här nu för förbundet för att hitta rätt person. Framförallt så behövs det väl någon som kan ja, ta landslaget in i framtiden. Vi har extremt många skickliga offensiva spelare i det här landslaget. Och Janne har kanske inte riktigt kunnat få ut max av dem. Han har alltid varit en skicklig lagbyggare. Men med, med en annan typ av spelare. Han hade ju Marcus Berg, Jola Torvonen, Gustav Svensson. Lite mer den typen av gammalmodig svenska spelare. Nu har vi mer skickliga offensiva tekniska spelare som vi behöver hitta en förbundskapten som kan få ut mycket mer av. Det tror jag är det viktigaste rent sportslivet.
0: Mm. Vi får se hur det blir och hoppas på det bästa. Tack så mycket Linus. Tack. Och det var allt för idag. Läget kommer ju ut varje vardag så se till att du följer podden så missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.